0: Pode Cresce! Pode Cresce! Né?
1: Pode Cresce! Pode Cresce! Olá, amigos! Aqui quem fala é o Bruno Romano. Estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continue nos acompanhando aqui sempre. Confira também os vídeos na TV Cresce Rio no YouTube, com programas relevantes para vocês, corretores de imóveis. O nosso tema de hoje é como identificar que o imóvel está irregular. Para debater sobre esse assunto, convidamos dois profissionais fantásticos da área. A advogada especialista em Direito Imobiliário e Direito Notarial e Registral, Samanta. Pode se apresentar, Samanta, por favor.
2: Boa tarde, sou Samanta Oliveira. É, como você já disse, né? eu atuo no ramo imobiliário, mais especificamente voltado para a assessoria de corretores de imóveis né? e imobiliárias. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito obrigado, Samanta, por ter aceitado o nosso convite aqui do Cresce. É, hoje a gente também trouxe o advogado, também especialista em direito imobiliário e direito notarial e registral, Carlos Alberto, para dividir um pouquinho de seus conhecimentos aqui com a gente. Pode se apresentar também, Carlos. Fica à vontade.
0: Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre essa minha paixão, que é sobre direito imobiliário, notarial registral também, compartilhar com a colega Samanta sobre esse tema maravilhoso, que é objeto de muita dúvida dos corretores, e espero que possa ajudar de alguma forma.
1: Beleza, Carlos. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. É, primeira pergunta para o Carlos. Carlos, o que caracteriza um imóvel irregular?
0: Então, quando eu analiso um, um imóvel irregular, eu observo, primeiramente, se, a questão da propriedade do imóvel no registro de imóveis. Né? E aí, a gente tem que analisar a matrícula do imóvel. Só que há situações... Né? que muitas das vezes o imóvel não tem a matrícula, né? E aí, a, antes, a partir de 73, passou a, o sistema passou a ser de matrícula e a, antes de 73 era o sistema de transcrição. Então, eu quero deixar claro para as pessoas que muitas das vezes quando ela vai tirar a matrícula do imóvel, é, é, um, é uma maneira diferente. E aí, você tem que analisar quem é o proprietário, como está descrito Ali o imóvel. Então, A primeira maneira de você identificar se o imóvel está irregular ou não é analisar se consta o verdadeiro proprietário como está no registro imóvel. E aí, quando não é, acontece isso, a gente tem que, de alguma forma, identificar com o verdadeiro proprietário qual a documentação necessária tem que ser levada a registro. Porque Muita gente confunde é, hoje a escritura com o registro da propriedade. Hoje você obtém, através do registro, a propriedade. E aí, muitas das vezes as pessoas acham que simplesmente com a escritura ou um instrumento particular, que você consegue ter a propriedade já do imóvel, você já é dono do imóvel. Né? E aí acaba você tendo aquela situação irregular, e aí aquilo vai passando para herdeiros, vai passando, você vai transferindo a posse para outras pessoas, e vai causando essa problemática. E também tem a questão do. É em relação à questão do, da construção, que muitas das vezes a pessoa não regulariza aquela construção na prefeitura, o, o imóvel é assim, um habite, não tem aquele projeto aprovado lá. Então, quando a gente analisa o registro de imóvel, a gente tem que analisar não só a vertente de, de quem é o proprietário, mas também se a, o imóvel está de acordo com a realidade na matrícula do imóvel.
1: Bacana, Carlos. Quais dessas irregularidades que você acha que são as mais frequentes, assim, as que mais acontecem no dia a dia?
0: É, a mais frequente, é, com certeza, é, em grande parte, é a questão do é, contrato de gaveta, né? que ocorre tanto no, na situação de você transferir posses, né, as pessoas vão fazendo um instrumentos particulares de transferindo, e a lei exige hoje, no artigo 108, que seja por escritura pública, né? acima de 30 salários mínimos. Então, existe uma forma pública. E aí, a partir do momento que existe essa forma pública, se você leva a registro, você não permite, é, é, não permite você levar isso a registro. Então, você tem que ratificar por escritura pública para poder dar uma forma correta e levar. Só que o que acontece? Muitas das vezes, a gente verifica não só vendas, por instrumento de chamado papel de pão, né? Que é, é muitas das vezes as pessoas passam por, por um simples contrato, mas também é, verificamos as situações que é de, transferência de financiamento, por exemplo, as pessoas não, não têm capacidade financeira para adquirir, transferir aquele financiamento ou adquirir e transfere através de um contrato de gaveta o imóvel e passa a pagar aquelas prestações. É um objeto de risco, né? E o imóvel regular traz esse risco. E aí, outra situação também, quando o imóvel não tem um habits, é, situações que falece a pessoa e você tem que fazer inventário, e aí como é que você vai vender o um imóvel em inventário, são situações específicas. É, é, quando você tem uma promessa de compra e venda, e aí você tem quitação mas aí você não consegue que o, o, o antigo proprietário passe a escritura definitiva para você, se você precisa... É, se você não consegue aquela outorga da, da, da escritura definitiva, você precisa, é o um judiciário, pedir a educação compulsória, e aí, quando você não consegue nenhum outro meio e, e preenche os requisitos, algum dos requisitos da usucapião, o caminho acaba sendo algum a, a, a usucapião para você adquirir a propriedade. né? E hoje, claro, óbvio, tem que deixar claro hoje que existe a questão da reúrb, para os loteamentos Irregulares, que é a lei 13.465 de 2017 traz a questão da regularização dos loteamentos regulares e também a questão das, das favelas, da, da, dessa parte social, né? que essa, essa lei foi importante para trazer não só a regularização desses loteamentos de população de baixa renda, mas também essa alteração traz a possibilidade desses loteamentos regulares de interesse específico, de população que não seja de baixa renda.
1: Entendi, Carlos. É, a próxima pergunta vai para a Samanta. Samanta, quais são as consequências do imóvel estar em situação irregular?
2: Bom, para o proprietário, né, para o possuidor, de uma maneira geral, nós teríamos ali é, a imposição, provavelmente, de multas e embargos por, por conta da prefeitura a dificuldade da venda desse imóvel, a dificuldade também de liberação de alvará pra, pra, de funcionamento, é, dependendo da negociação aí que esse proprietário né, queira fazer, e também a dificuldade para os herdeiros. Né? Como a gente sabe, um imóvel é, que está, ele pode estar irregular, porque muitas vezes não, não houve ali é, um planejamento sucessório, então existem ali ainda Existe a propriedade de alguém que nem está mais em vida, né? Então, seria essa dificuldade na venda com relação aos herdeiros também.
1: Entendi, Samanta. Em relação ao profissional que está intermediando a negociação, uma negociação que já está é, correndo, e se ele descobre que está em, em situação irregular?
2: Bom, é, pontuando aí, com relação a multas e embargos, é, a gente tem que pensar, enquanto profissional, que os imóveis irregulares, eles estão sujeitos a essas multas, né? com relação à prefeitura. Assim, dependendo da situação em que o imóvel se encontre, o prazo estabelecido pela prefeitura para regularização pode ficar bem apertado. Então, primeiro, o profissional terá que analisar, junto ao proprietário, se existe multa a ser paga para essa regularização antes da venda. E depois, mesmo que não exista multa ali imposta, o profissional vai gastar muito tempo e energia aguardando que o proprietário regularize esse imóvel dentro do prazo solicitado pela prefeitura para depois colocá-lo à venda. Isso porque o outro ponto que a gente parte é da dificuldade da venda se esse imóvel não estiver regularizado. Por quê? Se ele estiver sem o devido registro em cartório, mesmo que ele esteja regularizado junto à prefeitura, o profissional vai ter dificuldade em conseguir vender o imóvel a um comprador que precise financiá-lo, por exemplo. E mesmo que um possível comprador queira adquirir esse imóvel através de recursos próprios, o valor de mercado de imóveis irregulares é muito inferior àqueles dos imóveis regulares. É claro que se o que estiver faltando for apenas o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis, esse é um simples procedimento que pode ser realizado junto ao cartório, mas é importante que o profissional esteja atento ao tempo para finalização desse, desses procedimentos, porque isso pode atrasar a finalização do negócio e o comprador pode não querer aguardar por essa espera, né? Uma outra questão que aí vem em relação à dificuldade da liberação do alvará de funcionamento, que foi o que eu destaquei para os proprietários, é que, por exemplo, se for uma locação para fins comerciais, o locatário vai ter dificuldades para conseguir esse alvará porque esse imóvel está irregular, o que pode atrasar a inauguração, por exemplo, do seu negócio. Objeto da locação, não residencial, né? locações comerciais, mas, na verdade, locações não residenciais. Então, imagine a insatisfação desse cliente junto ao profissional que intermediou a locação. E aí, por fim, quando a gente traz a questão dos herdeiros para os profissionais, é, todo mundo já ouviu falar de alguém que teve o maior trabalho para fazer é, uma venda de um imóvel que estava irregular por conta de um inventário que ainda não tinha sido iniciado. Apesar de ninguém gostar de imaginar essa situação, é, deixar os imóveis irregulares pode evitar muito gasto por parte do vendedor e dor de cabeça para quem está negociando, para os profissionais que intermediam ali as negociações imobiliárias. Então, eu achei que é importante a gente destacar esses pontos. né?
1: Bacana, Samanta. Pode crescer.
0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.
1: É, a próxima pergunta vai para os dois. É, o que vocês atribuem à grande quantidade de imóveis regulares no país? Pode começar, Carlos. É,
0: eu acredito que, primeiramente, são os, os altos custos não só a questão dos impostos, mas também o preço da, da, das custas. Né? Mas também é, o nosso sistema, sistema, de, sistema brasileiro de propriedade, é, historicamente é um sistema, pelo costume, é um sistema de posse. Então, a, as pessoas ainda, ainda têm pouco conhecimento sobre a questão da necessidade do registro. Acham, muita gente acha, leiga, acha que adquirindo a, a simples escritura, é, acha que já adquiriu o imóvel, é, porque a, o nosso sistema é um sistema de título imóvel, ou seja, exige a escritura ou contrato particular e o registro para você adquirir a propriedade. E aí é, é, essa falta de informação gera esse, esse desconhecimento, gera essa lacuna.
2: Exato. Muitas, é, muitas pessoas colocam a desculpa no, no que elas chamam de excesso de burocracia. né? Mas, na verdade, eu concordo com o doutor Carlos na questão da falta de informação mesmo. Acredito que as pessoas, é, de uma maneira geral, elas não tenham conhecimento de que de todo o processo necessário né, para regularizar para a compra de um imóvel. Então, muitas vezes fazem um instrumento particular até entre si ah, porque essa pessoa já morava no imóvel há 30 anos. Que problema eu posso ter se estou comprando dela? E aí faz um simples contrato de gaveta, né? um instrumento particular. Muitas vezes, pessoas que acreditam que é, o reconhecimento de firma é ali o registro né? Do, da compra. Existem pessoas assim, que acreditam nisso firmemente. E é nessa realidade que a gente trabalha no Brasil não só é, em locais, em cidades de interior, mas muitas vezes até nos grandes centros urbanos, principalmente nas áreas de periferia, onde as pessoas têm pouca informação. Então, realmente acredito que a falta de informação sobre os procedimentos corretos e seguros para a compra e venda de um imóvel é realmente o que é, atrapalha muito a questão da regularização de imóveis. Né? Em pesquisa recente, não é à toa que em pesquisa recente ficou constatado que é, metade dos imóveis, nós temos hoje aproximadamente 60 milhões de imóveis, é, e no Brasil, e 30 milhões apenas aproximadamente são regulares. Né? Então, daí a gente vê o tamanho da falta de informação.
1: Bacana, gente. Antônia, respostas de muito detalhadas e maravilhosas para os amigos corretores de imóveis. A próxima pergunta vai para o Carlos. Carlos, quais são os principais documentos com o objetivo de saber sobre a regularidade do imóvel?
0: É, o principal documento fundamental é tirar uma certidão de ônibus reais no, no registro de imóveis competente do imóvel. Né? E, e aí você vai fazer uma análise primeiro de quem é o proprietário, verificar se realmente a descrição do imóvel está de acordo com o que está no IPTU, a metragem, o que tá no, ou seja, se está de acordo com a realidade do imóvel, né? porque se não tiver o habits, muitas vezes o banco não, não vai prestar o financiamento, por exemplo, e é, com isso você consegue ter acesso, se não tiver regularizado, você vai precisar ter acesso à documentação que o proprietário tem né? para verificar o que que precisa ser adequado. né? Antes de é, eu gosto de, de, de exemplificar, por exemplo, que uma situação dessa é que é, tinha uma, 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 uma certa situação, uma análise de do documento, por exemplo, né, que é muito comum que muitos corretores não têm acesso, a, a, às vezes, a essa informação, é diferenciar a necessidade, às vezes, de instituir um condomínio de início. Né? porque é muito comum hoje a pessoa comprar um, uma casa, construir uma casa nos fundos de dois andares né? e aí realizar unidades específicas, ou seja, construir uma casa no fundos, ou três casas, ou duas casas, e, e aí, quando a pessoa falece, cada um fica com uma casa. E aí, quando a pessoa quer vender aquele imóvel, né? a pessoa quer vender de forma individualizada, para a pessoa vender de forma individualizada, você tem que fazer um procedimento chamado Instituição de Condomínio de Lixo no Registro de Imóveis. E aí você precisa ter acesso a essa, fazer essa documentação para poder levar o registro de imóveis. Muitas das vezes, as pessoas não têm essa documentação e a pessoa que está comprando fica com essa insegurança. Né? Então, é, é olhar também ao que consta na prefeitura para poder ver se está em acordo.
1: Bacana, Carlos. É, agora, a última pergunta do podcast. Samantha que dicas você daria para os amigos corretores de imóveis que lidam diariamente com a questão da documentação? O que não pode deixar de observar em um imóvel?
2: Bom, num primeiro momento, né que dicas eu daria? Seria, primeiro, entender o que o cliente deseja. E, num segundo momento que você seja claro com ele acerca de como está o imóvel dele e de como pode acontecer essa negociação, tá? já que a gente está falando aqui de imóveis regulares ou irregulares. né? E aí a gente parte, então, para a análise dos documentos, é, o que eu acho mais importante observar é a matrícula do imóvel, né? então tirar ali a certidão de ônus reais para analisar, ver como é que está essa matrícula do imóvel. E um ponto muito importante, que é simples do corretor observar, é se o último proprietário que consta ali na matrícula do imóvel é, de fato, quem está entrando em contato com ele. tá? Então, para verificar se realmente aquela pessoa é a proprietária ali na matrícula do imóvel. E, num segundo momento, verificar a descrição também do imóvel na matrícula, se bate com o estado atual do imóvel. Por exemplo, na matrícula constam que são duas vagas de garagem, só que, na verdade, quando muitas vezes se compara com o estado atual do imóvel, ele pode verificar que aquele imóvel tem apenas uma vaga de garagem, a outra pode ter sido cedida ao condomínio, é, através de uma convenção de condomínio em algum momento, é, acontece, tá, isso é, acontece muito, às vezes para construir uma área comum num condomínio, é, os proprietários em, em assembleia decidem ceder umas de suas vagas, e aí aquele móvel tinha na matrícula duas vagas de garagem, só que na verdade no seu estado original ele só tem uma agora. Uma outra questão também que acontece muito é de que na matrícula só consta o terreno, não consta a construção do imóvel, ou ainda consta ali um andar apenas, quando o imóvel, na verdade, agora tem dois. Então, são questões importantes a serem observadas, né? e que realmente muitas vezes vão evitar o desgaste do corretor de imóveis começar a trabalhar o imóvel e lá na frente descobrir que não vai conseguir efetivamente colocar esse imóvel à venda. Ou que é pior, vai passar a informação que o proprietário lhe deu, mas muitas vezes está em confronto com a documentação original. tá? Então é importante que o corretor de imóveis já saiba de tudo, porque quando o possível comprador vier perguntá-lo, ele já sabe passar a informação de primeira.
1: Entendi, Samantha. Agradeço muito pela explicação também. É, gostaria de pedir para os amigos corretores não se esquecerem de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram somos o arroba crescerjoficial e no Facebook, o perfil é Cresce1Região, além de acessar o nosso site que tem muito conteúdo importante para o corretor de imóveis. Podem ficar à vontade vocês, né? Carlos e Samantha para deixar em suas redes sociais pessoais, para os nossos amigos corretores sempre ficarem ligados nas notícias e atualizações, porque aqui não tem muito tempo para a gente dar todo o ensinamento possível e tenho certeza que vocês conseguem ensinar muito mais para eles. Carlos, pode ficar à vontade.
0: É, eu queria agradecer a primeira oportunidade de né, estar compartilhando um pouco de conhecimento. E queria convidá-los para participar lá das minhas redes sociais. No Instagram eu estou como Direito Imobiliário em Debate e eu falo sobre soluções práticas de direito imobiliário, notarial e registral, né, práticas do dia a dia, e tenho focado mais na questão da, da uscapião e e também na questão de inventários, mas é muito focado também na questão do registro de imóveis. Existem muitas dúvidas sobre os imóveis. Então, convido a todos espero vocês lá. E agradeço outra vez. Obrigado.
1: Nós que agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite, Carlos. Muito obrigado mesmo. Samanta, pode ficar à vontade também deixar suas redes sociais para a galera. Sempre fica ligado aí.
2: Bom, eu estou diariamente é, pelo Instagram, no arroba samantaoliveira, samanta com TH, underline LA. É, por lá, eu falo sobre compra, venda e locações de imóveis e, principalmente, sobre leilões de imóveis. Então, lá também na bio do Instagram, você pode acessar outros conteúdos, como o do Jus Brasil, o blog do próprio site... É, LinkedIn, outras redes sociais no YouTube também, mas diariamente eu estou lá no Instagram pelas, pelos stories, principalmente compartilhando e todas as quintas-feiras às 19 horas através de uma live, também trazendo conteúdo de direito imobiliário
1: bacana demais, gente eu tenho certeza que os corretores de imóveis vão aprender muito mais nas redes sociais de vocês com o conteúdo que passam diariamente e aí a gente vai encerrar mais um podcast. Também é um alerta para a galera continuar a cumprir o distanciamento social. Mesmo com vacina, tem que se cuidar, porque nesse momento é muito importante, independente se você é adulto, se você é jovem, se você é da, de uma idade um pouco mais avançada, tem que se cuidar de qualquer jeito, porque nesse momento é o momento mais importante, o momento da vacinação, onde a gente tende a voltar à rotina normal, ou quase normal. É, aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuar nos acompanhando aqui no Podcast também, Estamos com tudo nesse ano de 2021. Um grande abraço e tchau, tchau. Pode crescer. Pode,
0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.